0: Lopulta herra de Voguber sai puhutuksi muutoinkin kuin katseillaan. Mistä sen tietää, hän sanoi alakuloisesti, vaikka asiat olisivat näin myös siinä maassa, missä minä vaikutan. Todennäköisesti, vastasi herra de Charly, ja ensimmäisenä listalla on kuningas Theodosius itse, vaikkei minulla olekaan hänestä ensikäden tietoja. Ei sitten alkuunkaan. Siinä tapauksessa on siivotonta olla siinä määrin sen näköinen, sirosteleekin kuin mikä. Hän on niitä, jotka sanovat, rakkaani, kultaseni, siis sitä lajia, jota minä inhoan eniten. En kehtaisi edes näyttäytyä hänen kanssaan kadulla. Muuten, kyllä teidän pitäisi tietää, mikä hän on miehiään. Kaikkihan hänet tuntevat. Te erehdytte hänen suhteensa kyllä täysin, mutta miellyttävähän hän on. Kun sopimus Ranskan kanssa oli allekirjoitettu, hän syleili ja suuteli minua. En eläissäni ole ollut niin liikuttunut. Siinä teillä oli tilaisuus tunnustaa, mitä mielenne teki. Taivas varjalkoon kauhistaa, kun ajattelenkin, että hän voisi epäillä jotakin, mutta siinä suhteessa minulla ei ole mitään pelättävää. Kuunnellessani näitä puheita, koska satoin olemaan lähettyvillä, en voinut olla lausumatta hiljaisessa mielessäni, le roi, jusqu'à ce jour ignore qui je suis, et ce secret toujours tient ma langue enchini. Kuningas ei tänä päivänä tiedä, kuka minä olen. Se salaisuus pitää yhä kieltäni kahleissaan. Tämä puoliksi puhuttu puoliksi mykkä dialogi oli kestänyt vain hetken. Enkä ollut ottanut vielä montakaan askelta herttuattaren seurassa, kun erittäin sievä pienikokoinen ja mustatukkainen nainen pysähdytti hänet. Haluaisin niin mielelläni tavata teidät. Danuntzio näki teidät aitiostaan. Hän kirjoitti heti teen ruhtinattarelle, ettei ole koskaan nähnyt mitään niin kaunista. Hän antaisi koko elämänsä, jos saisi keskustella kanssanne, vain kymmenen minuuttia. Ja vaikka ette voisikaan tai tahtoisi. Kirje on joka tapauksessa minun hallussani. Meidän pitäisi välttämättä sopia tapaamisesta. Täällä ei voi puhua tietyistä salaisuuksista. Te ette taida muistaa, kuka minä olen, hän sanoi sitten minun puoleeni kääntyen. Minä tutustuin teihin Parman prinsessan luona, missä en koskaan ollut käynyt. Venäjän keisari haluaisi, että teidän isänne lähetetään Pietariin. Jos te voisitte tulla tiistaina, Isvolski on nimittäin silloin paikalla. Hän voisi keskustella asiasta kanssanne. Minulla on teille lahjakultaseni, hän sanoi sitten hertuattarelle, Enkä antaisi sitä kenellekään muulle kuin teille. Kolmen Ibsenin näytelmän käsikirjoitukset, jotka hän itse lähetti minulle vanhan sairaanhoitajansa välityksellä. Pidän itse niistä yhden ja annan teille toiset kaksi. Germantin herttua ei erikoisemmin ilahtunut näistä tarjouksista. Hän ei varmasti tiennyt, olivatko Ibsen ja Danunzio elossa vai kuolleita. Ja oli jo näkevinään runoilijoiden ja näytelmäkirjailijoiden tulevan tervehtimään vaimoaan pannakseen tämän sitten teoksiinsa. Seurapiiri ihmiset tuntuvat kuvittelevan, että kirjat ovat kuin kuutioita, joista yksi sivu on poistettu – niin että tekijä voi kiireen kaupalla sijoittaa sinne tapaamiaan henkilöitä. Se on tietenkin katalaa ja sellaista tekevät vain mitättömät ihmiset. Tosin heitä olisi hauska tavata silloin tällöin vain ohimennen, sillä heidän ansiostaan voi jotakin kirjaa tai artikkelia lukiessaan päästä perille salaisuuksista riisua naamiot. Mutta viisainta on sittenkin rajoittua kuolleisiin kirjailijoihin. Moitteettoman säädyllisenä herra de Germant piti vain herrasmiestä, jonka erikoisalaa olivat hautajaiset ja kuolinilmoitukset golua lehdessä Hän nyt ainakin tyytyi vain mainitsemaan, että nimenomaan monsieur de Germant oli nähty surevien joukossa hautajaisissa, joihin Herttu oli antanut ilmoittaa itsensä. Ellei viimeksi mainittu halunnut nimeään julkisuuteen, hän lähetti surunvalituskirjeen vainajan omaisille ja tähdensi murheellisia tunteitaan, sen sijaan että olisi ilmoittautunut maahanpaniaisiin. Jos kyseinen perhe sitten ilmoitti edessä, että suruviestien joukossa ansaitsee erikoisen maininnan Germantin Hertuan kirje, se ei ollut palstanpitäjän vaan vainajan isän, pojan tai veljen vika, jolloin hertoa julisti kaikki pyrkyreiksi ja päätti ettei tulevaisuudessa olisi heidän kanssaan missään tekemisissä että heillä oli kana kynittävänä kuten hän itse asian ilmaisi koska ei oikein tuntenut käyttämiään sananparsia oli miten oli ibsenin ja danunzion nimet sekä epätietoisuus siitä olivatko he vielä elävien kirjoissa Saivat hertuaan rypistämään kulmiaan. Hän ei nimittäin ollut vielä ehtinyt tarpeellisen välimatkan päähän päästäkseen kuulemasta Madame Timoleon Danoncourin monenmoisia kohteliaisuuksia. Madame danon oli viehättävä nainen, henkevyydeltään ja ulkomuodoltaan niin ihastuttava, että hän olisi onnistunut miellyttämään vain jommalla kummalla näistä avuistaan. Mutta hän ei ollut syntyisin piireistä, missä nyt liikkui, eikä aluksi ollut havitellut kuin kirjallista salonkia, niin että oltuaan vuoron perään jokaisen suuren kirjailijan ystävätär, eikä rakastajatar, sillä hän oli perin hyveellinen, jolle taiteilija siinä vaiheessa lahjoitti käsikirjoituksiaan, kirjoitti kirjoja. Hänellä oli hyötyä näistä kirjallisista etuoikeuksista, jouduttuaan kohtalon oikusta Faubourg Saint-Germainiin. Nyt hän oli asemassa, missä hänen ei olisi tarvinnut jaella muita suosion osoituksia kuin oma viehettävä olemuksensa. Mutta tottunut kun oli seurustelutaitoon, juonitteluun, välttämättömiin palveluksiin, hän jatkoi entiseen tapaansa, vaikka se ei enää välttämätöntä ollutkaan. Hänellä oli aina jokin valtiollinen salaisuus paljastettavana, joku mahti esiteltävänä tai mestarin kädestä lähtenyt akvarelli lahjoitettavana. Kaikissa näissä tarpeettomissa houkutuksissa oli toki myös jotakin valheellista, mutta ne tekivät hänen elämästään säteilevän monimutkaisen komedian. Ja sekin pitää paikkansa, että kirkonmiehiä ja kenraaleja nimitettiin hänen ansiostaan. Kulkiessaan siinä rinnalla rinnallani Germanttin tar antoi silmiensä taivaan sinisen valon häälyä edessään suuntaamatta sitä mihinkään, voidakseen välttää henkilöt, joiden kanssa ei halunnut joutua tekemisiin, mutta jotka hän joskus aavisti jo kaukaa kuin uhkaavan karikon. Reittiämme reunustivat kutsuvieraat, jotka tietoisina siitä, etteivät koskaan saisi tutustua Orianniin, Halusivat edes näyttää hänet kuin erikoisuuden ainakin vaimolleen. Yrsyl, äkkiä tänne, tulkaa katsomaan kuinka Madame de Germant juttelee tuon nuoren miehen kanssa. Ja tuntui siltä, ettei olisi paljoa tarvittu, jotta he olisivat nousseet tuoleille paremmin nähdäkseen, kuin heinäkuun 14. sotilasparaatissa tai Grand Prix-kilpailuissa. Mutta ei niinkään voi sanoa, että Herttuattarella olisi ollut aristokraattisempi salonki kuin Serkullaan. Ensin mainitun luona kävi henkilöitä, joita jälkimmäinen ei missään nimessä olisi kutsunut, ennen kaikkea miehensä takia. Hän ei ikimaailmassa olisi suostunut ottamaan vastaan Alphonse de Rothschildin puolisoa, joka oli Madame de Tremoyne ja Madame de Saganin läheinen ystävä, kuten Orion itsekin, ja kävi usein viimeksi mainitun luona. Samassa asemassa oli Baron Hirsch, jonka Welsin prinssi oli vienyt herttuattaren luo, mutta ei ruhtinattaren salonkiin, missä hän olisi herättänyt pahaa verta, siinä missä tunnetut bonapartistit tai tasavaltalaisetkin, jotka kiinnostivat herttuattarta, mutta joita ruhtinas ei vannoutuneena kuningasmielisenä olisi ottanut vastaan.